0: Episódio 109, Sustentabilidade para Todos, com Catarina Barreiros. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina, espero que estejam tão entusiasmados como eu estou com esta conversa que vou ter hoje com a Catarina Barreiros. Para quem não sabe quem é a Catarina, ela é a fundadora do projeto Do Zero, que é um espaço onde se fala sobre sustentabilidade de uma forma descomplicada. A Catarina tem um blog, tem uma conta de Instagram super ativa e informativa, tem um podcast que é o Do Zero... E ela veio trazer assim uma lufada de ar fresco a este puto da sustentabilidade porque ela é super prática, está muito presente nas suas redes de uma forma mesmo de quem está ao serviço da sua comunidade. Portanto, ela tira muitas dúvidas, traz alternativas que são acessíveis a todos e tem crescido imenso precisamente por causa disso, porque as pessoas conseguem olhar para ela e ver que isto é uma pessoa normalíssima, não que as outras pessoas não sejam, atenção, não quer ser mal interpretada, mas estamos a falar de uma pessoa que encontra referências e coisas em casa que nós possamos fazer quase no imediato. E eu acho que é mesmo por isso que ela também tem crescido tanto. Se ainda não a conhecem, têm de ouvir a nossa conversa e têm de passar a, a segui-la porque o trabalho dela é mesmo muito importante. Nesta nossa conversa nós falamos sobre as coisas que fazemos todos os dias e que têm maior impacto no planeta e como é que podemos contornar isso. Falamos sobre fast fashion, falamos sobre maternidade sustentável e é um episódio muito prático porque claro, estamos aqui a falar com a Catarina e como eu já disse ela é mesmo super despachada e super prática. Antes de irmos à nossa conversa, quero só agradecer-vos pelo todo o feedback em relação à Mãe Coragem, o um novo segmento do Oficina que vai passar a sair às quintas-feiras. Isto é um segmento divertido que vem desconstruir e descomplicar e, e espero eu ajudar-vos a encarar a maternidade de uma forma divertida e todas as coisas que às vezes fazemos e que nos ficamos a sentir super mal de uma forma divertida. E eu sei que para quem ouviu, o feedback tem sido mesmo muito positivo. Isto é uma coisa um bocadinho à parte do Oficina que nós estamos a fazer esta temporada. Por isso os episódios saem às quintas-feiras e são episódios curtinhos, onde uma mãe conta um episódio onde se tenha sentido uma mãe coragem. Aliás, este segmento chama-se Mãe Coragem. E um episódio onde eu também se tenha sentido uma mãe de -mer. Onde tenha sentido mesmo, é passo a pior mãe do mundo e todas nós já passamos por isso. A Catarina Barreiro também há de cá vir à Mãe Coragem contar as suas histórias. Oi, são a Mãe Coragem. Nós temos um número de telefone específico para onde podem enviar as vossas histórias. Pode ser por mensagem de texto ou mensagem de voz. E temos todas as informações sobre como podem fazê-lo no episódio anterior do Mãe Coragem que eu vou deixar na descrição do episódio para que vocês possam ouvir. Uma coragem não é só para mães, também não é só para pais, é para todas as pessoas, porque precisamos de divertir-nos mais e encararmos a vida com maior leveza. Também quero dizer-vos que a sexta edição do Holística vai arrancar no dia 27 de abril. Eu queria muito fazer uma, uma edição na primavera, porque é aquele momento em que todos estamos mais disponíveis para fazer mudanças. E acho que este é o momento para quem quer mudar antes do verão, o menu vão ser só receitas super levezinhas e esta edição vai decorrer de 27 de Abril a 20 de Junho. Há a semelhança do que aconteceu com esta quinta edição que ainda está a decorrer, portanto acho que é a primeira vez que faço duas edições tão juntinhas, mas é que fazia mesmo sentido para mim começar esta edição na primavera. Esta edição vai ter só 20 lugares. Eu estou a adorar trabalhar com, com grupos muito pequeninos. A edição que estamos agora, neste momento, a fazer também só tem 20 participantes e era exatamente o número que eu queria, porque ainda estou assim meio a voltar ao trabalho, não é? Ainda estou muito focada no meu bebê, mas estou a perceber que quero muito continuar a trabalhar com estes grupos pequenos porque o nível de intimidade e de partilha e todas conhecemos as histórias umas das outras é muito forte. Por isso, para quem está a pensar fazer o Holística, apressem-se, não é? Já vai começar para o mês que vem. Vou deixar na descrição do episódio todas as informações sobre este programa que é online, de 8 semanas, e o que nós queremos é, durante estas 8 semanas, dar-vos todas as ferramentas para que vocês possam construir o vosso estilo de vida saudável. O Holística é um programa muito complexo e muito intensivo, porque nós damos muito material, mas existem algumas coisas que nós trabalhamos sempre, que é... Um menu com alimentação à base de plantas, exercícios de Mindful Eating para que vocês possam, nesta transição alimentar, comer de uma forma intuitiva. E não, a holística não é para pessoas só vegetarianas ou só vegans, é para toda a gente. Meditações para que possam começar a meditar, implementar rotinas de autocuidado e fazer exercício físico. Portanto, para algumas pessoas é tudo isto, para outras pessoas é só a parte alimentar, para outras é ganhar esta conexão e consciência com a comida, para outras é começar a meditar. Não interessa, interessa que estamos juntas aqui ao longo destas oito semanas. Para além de mim, existe toda uma equipa por trás do Holística. E este é um programa que é todo online e que pode ser feito em qualquer parte do mundo. Para quem quer saber mais, vou deixar na descrição do episódio a página onde podem ver todas as informações, preços, datas, planos de pagamentos, todas essas coisas. E nessa página também tem alguns episódios do Oficina, onde nós já falámos com membros da equipa do Holística e participantes de edições anteriores. Aproveito para vos convidar para o terceiro aniversário do programa Holística que vai ser no dia 18 de Abril, durante a tarde. Nós ainda não sabemos exatamente onde é que vai ser. Eu gostava muito que fosse num sítio ao ar livre. A ideia é fazermos um piquenique, juntarmos a nossa comunidade, fazermos uma aula com a nossa PT, a Joana, uma coisa assim muito levezinha. E por isso, se nos estão a ouvir e se querem de alguma forma conectarem-se com, com esta tribo que tem crescido tanto e fazerem perguntas sobre a experiência em relação ao programa, conhecerem-nos, estarem connosco, venham daí, podem enviar um e-mail a dizerem que querem participar, é um evento gratuito e já sabem, para mais informações, qualquer dúvida que tenham, podem sempre contactar-me por e-mail e por Instagram, sendo que já sabem, por Instagram eu demoro um bocadinho mais a responder. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Catarina. Olá Catarina, seja é muito bem-vinda à oficina. É uma alegria enorme partilhar aqui o estúdio contigo. Queres começar por te apresentar?
1: Olá, obrigada por estar aqui na oficina. É assim, um podcast de referência para mim. Posso me apresentar? Sim. Então, eu tenho um projeto chamado Do Zero, onde investigo muito o tema da sustentabilidade o que eu faço basicamente é desmistificar algumas dúvidas que, que existem ou alguns conceitos pré-concebidos que, que temos sobre a sustentabilidade levo tudo de uma maneira muito descontraída cada um faz o que pode, sem grandes fundamentalismos e lá para mudar muita coisa em casa não significa que me a comunidade que me segue que mudem tudo, todos os passos são bem-vindos e, e é isso que eu tento muito transmitir é a sustentabilidade de uma maneira fácil e descomplicada obviamente referindo sempre que a sustentabilidade não é um tema fácil mas com dicas muito simples abordar o tema com as pessoas, perceber as dúvidas Duvidas de cada pessoa e ajudar naquilo que posso.
0: E como é que tu chegaste até aqui? a do zero?
1: Então, isso foi uma história... Uma história de amor, até <risos> então. Um, pois é. Eu era uma pessoa muito consumista e conheci o meu marido e nós éramos, éramos amigos, portanto, nada de, ainda não era uma relação assim muito próxima. Mas ele disse-me: Olha, vai haver uma, uma, uma conferência de uma senhora que é a Bia Johnson na Junta de Freguesia da Avalado. Nós estávamos ali relativamente perto. Vai ser organizado por uma tal de Maria Granel uh, e eu, na altura, não fazia que era. E, e acho que era muito giro irmos e mas é sobre o quê? é uma senhora que basicamente o lixo que faz no ano põe numa jarrinha e não faz quase lixo nenhum e anda é de bicicleta e não compra não sei o quê é um bocado utópico, mas pronto, tudo bem eu, eu, eu gostava muito do João, mesmo era uma interessante e pensei, bueno, se ela gosta deste tema se calhar posso aprender alguma coisa e fomos, e eu confesso que passei para aí Metade da conferência a revirar os olhos Principalmente quando ela disse que houve uma fase em que não usava papel higiênico Eu revirei muito os olhos e hoje em dia olho para trás e penso Sabias lá tu, Catarina Finhas <risos> um... quantos anos? Foi há muito tempo? Não, foi para aí há 3 ou 4 anos Eu conheci o João Vai fazer daqui a 5 ou 6 dias Vai fazer 4 anos okay. E isto foi passado para aí 6 meses, portanto 3 anos e meio Atenção a sociedade em que nós nos conhecemos Porque foi é dia 29 de Fevereiro Que é um dia que só se repete de 4 em 4 anos Portanto é só por isso <risos> foi um bocadinho por aí, nós fomos lá à conferência, primeiro eu estava completamente fora do tema, portanto isto abriu um bocadinho os olhos, depois aos poucos e poucos fui começando a aprender mais sobre o assunto e mais e mais e mais, até que houve um dia, estávamos no Algarve de Férias, tínhamos acabado de casar, estávamos com os meus pais e eu abro uma revista e vejo um artigo sobre a Maria Granel, eu acho que me deu ali um clique também, e pensei, ok, isto até é perto de nós, eu, a minha casa nova, portanto eu casei e fui para uma casa nova, saí de casa dos meus pais, e eu pensei, bom, se calhar é agora a altura certa para mudar os nossos hábitos, porque agora é que eu posso literalmente começar do zero uhum. e portanto foi, foi assim a minha história de quando comecei até aqui, começando a perceber à medida que queria fazer as coisas mais sustentáveis comecei a perceber que havia muito greenwashing e havia muita informação falsa a passar tanto nas redes sociais como nos mídias e eu comecei a investigar, então afinal o que é que está certo, afinal o que é que é mais sustentável e à medida que fui investigando, pensei, bem eu estou tendo trabalho, que se calhar as mesmas, há pessoas com mais dúvidas com as mesmas dúvidas sobre isto e a partir do momento em que eu digo publicamente que estou a fazer alguma coisa, eu obrigo-me a fazer essa coisa. E então comecei a, a falar sobre tudo o que fazia, a falar sobre todas as dúvidas a falar sobre tudo aquilo, as conclusões a que chegava e pronto, e, criou, e criei este projeto. Começou, de repente, passei isto para um site em vez de só no Instagram depois para o podcast, e portanto criei assim esta comunidade maravilhosa. E que está a
0: crescer tanto, é espetacular, porque eu já, eu por acaso, acho que não te sigo há muito tempo, mas tenho vindo a crescer assim brutalmente, não é? Para quem não está neste mundo, não é? Não estás neste mundo há muito tempo e de repente, vum! E quando começaste, nem sequer pensavas em fazer disto um trabalho e agora já é uma realidade.
1: sim. Eu comecei como hobby, estava a trabalhar. E depois a seguir entrei de licença, de licença não de baixa de risco, de maternidade, tinha de ficar em casa muito tempo quieta, deitada. E então aproveitei e investiguei, e fui fazer mais investigação. E a partir daí comecei a perceber que eu gostava mesmo de fazer isto, assim de uma maneira mais intensa. E comecei a perceber que havia muita adesão do outro lado, havia muitas pessoas interessadas em em, em saber mais sobre estes assuntos. Um, e portanto sim, passou de um hobby e eu achei que se calhar daqui a 10 anos ia conseguir se calhar fazer alguma coisa de trabalho disto e hoje em dia, eu uh, já me despedi eu já estou, uh, sim eu estou oficialmente desde, desde este mês, desde agora aliás, Uau! desde hoje, é o último dia da licença a trabalhar exclusivamente neste, neste projeto. Uau, parabéns, fico tão feliz Eu acho que a última vez que falámos eu não estava ainda dedicada a 100% ao projeto, não, pois não? Não, não, não
0: Estavas uh, um bocado sem saber O que que, é que fazer, sim, sim exatamente eu, eu sei que é preciso coragem, é preciso confiar uma é? loucura
1: também envolvida sim, sim. Ai, parabéns, fico mesmo Obrigada. feliz ah, Então agora vais ter de te agarrar, não é? Sim, e sim, sim agora assim que ela também Porque eu estou com a em casa, não é? Eu sou mãe há, há uns meses, provavelmente quem nos ouve não sabe uh, Ela tem, vai fazer agora cinco meses e agora quando ela ficar um bocadinho mais autónoma uh, vou conseguir também dedicar-me um bocadinho mais a sério outra vez porque a licença foi muito boa, tinha muito tempo, todo o tempo do mundo, entretanto vem um bebê e como tu sabes as coisas ficam um bocadinho mais intensas uhum. mas ainda assim tenho conseguido fazer alguma coisa
0: E como é que tu fazes? Uma das coisas que eu adoro é eh, parte como fundamentas a tua pesquisa, não é? Não uhum. estás a falar de cor. Uhum. Uh, como é que tu fazes essa pesquisa? Porque não vens de uma área de ciência, da área de ciências?
1: Mais ou menos então, eu estudo arquitetura mas uhum. estudo arquitetura não técnico, que é uma universidade bastante bah, científica e eu sempre gostei muito de investigação, mesmo muito, muito, muito. Eu nunca pondrei para ciências, por assim dizer, porque eu odiava tudo o que era biologias e é muito estranho hoje em dia dizer isto, mas não gostava, química, biologia não gostava e depois tinha notas e notas incríveis em matemática, então achei que ia muito mais para engenharias, mas ainda assim gostava mais de arquitetura porque também adorava artes, portanto imagina, toda uma confusão na minha cabeça. E eu sempre gostei muito de investigação. e Eu fiz uh, gosto tanto que já fiz dois mestrados, portanto, uh, eu gosto mesmo muito de estudar. E mesmo em arquitetura, que os mestrados são mais práticos, eu escolhi fazer um mestrado teórico. Portanto, com a investigação, com, com muita pesquisa. Portanto, eu sempre gostei muito desta parte de investigar. E pus mãos à obra, porque eu tinha todas as ferramentas. Eu sabia exatamente onde é que, quais é que são as revistas mais credíveis, ou o tipo de investigação mais credível. Um, sei que a investigação científica não estou é igual. Portanto, eu pensei, não, eu vou à procura nas fontes certas, e é isso que eu faço porque no fundo eu tenho que me a convencer a mim própria enquanto consumidora o que eu tento sempre fazer é eu preciso de uma resposta que me, a mim enquanto Catarina me satisfaça e me diga ok, então já descobri Uh, o problema inteiro, eu já percebi o que é, que é mais sustentável ou não, e, portanto eu vou dar as fontes todas para as pessoas que são igualmente céticas como eu poderem, uh, depois de ler tudo se quiserem investigar, também irem tirar as suas próprias conclusões, porque até pode ser que podem tirar conclusões diferentes dos mesmos estudos ou, um, eu por exemplo fiz um estudo sobre fraldas reutilizáveis versus descartáveis porque eu acho que há muita culpa, às vezes, nas mães que estão preocupadas com esta questão ambiental, há muita culpa em não conseguirem adaptar-se às reutilizáveis e a verdade é que não é necessariamente melhor usar reutilizáveis, eu uso porque li o estudo todo, percebi ok, eu tenho todas as ferramentas okay. uh, necessárias para fazer isto da melhor maneira, mas se calhar uma mãe que precisa usar a máquina de secar, ou que vai comprar fraldas novas e pronto, tem ninguém em segunda mão para vender ou que só vai ter um bebê e só vai usar as fraldas novas uma vez no bebê uh, ou que vai precisar levar temperaturas muito altas porque o bebê está sempre doente e tal, portanto isto tudo ajuda-nos também a viver com a informação toda, vivemos com menos culpa porque fazemos a escolha o melhor possível adaptada à nossa vida e é isto muito que eu gosto de passar, que é quando uma coisa não é adaptada, para, quando não, não conseguimos adaptar alguma coisa, algum gesto sustentável para a nossa vida, então é porque não é sustentável para nós, porque para ser sustentável para nós nós precisamos conseguir suster esse gesto no tempo precisamos conseguir sustentar esse, essa prática e, e o que funciona para mim não vai funcionar para toda a gente, mas se calhar muitas coisas que funcionam para mim funcionam para outras pessoas por isso eu faço essa investigação para, para ver se as outras pessoas também acompanham Por acaso o teu post das fraldas
0: foi e eu ainda penso nele muitas vezes porque nós quando o Vicente nasceu, nós usámos fraldas reutilizáveis, como foram emprestadas portanto, sim, espetacular sim, sim. e depois, quando começou a vir o inverno a nossa casa é muito úmida e nós sim. não conseguimos secar a roupa, nós sim, secamos sim, a roupa sim. na lavandaria, mas ah. não dá para secar sabes, não dá para estar ir sempre. Como é
1: óbvio, fraldas reutilizáveis então é preciso ir a cada 2 3 dias tem de secar a roupa, portanto.
0: Então pensei isto agora não está a ser viável, tem imensas fraldas reutilizáveis que nos foram emprestadas sei que na primavera vamos voltar mas ainda há momentos, cada vez que tenho de comprar fraldas Penso nisso, vou, vou tentar e depois hum, penso sempre no teu artigo, porque me sim, ajudou sim, a sim, mesmo sim. a não sentir culpa por não usar fraldas reutilizáveis. Sim, claro, e sabes claro, também claro. uma coisa que eu tenho sentido que agora se calhar tem muito a ver e que é as pessoas põem-nos em caixinhas, não é? E nós uhum. também nos pomos nas caixinhas sim. e esperam isso de ti. E as sim. pessoas esperam que eu use fraldas reutilizáveis, sim, como sim, se eu fosse, sim. sei lá, algum exemplo de sustentabilidade. Mas ou é, esperam também. que. <risos> esperam, muitas pessoas têm acham que eu não vou vacinar o Vicente, sabes têm estas crenças. tantas
1: vezes é uma coisa, que, porque lá está, são as caixinhas que tu falas, e, e como tu tens uma abordagem muito holística perante a vida eu acho que as pessoas estão habituadas é que a maior parte das pessoas que têm essa visão pensam de uma determinada maneira, não é? Uhum. Eu, também, eu também sinto muito isso, é engraçado estás a falar nisso. E
0: é por isso que eu vou para o podcast dizer que, sei lá, que, apesar de ser vegetariana, eu comi arroz de pato no início da gravidez sabes, para mostrar às pessoas... Eu carne
1: que... também no início da gravidez e não como... <risos>
0: e agora, voltaste-te a comer? Não, não. Foi como é. Foi
1: o início que foi foi ali uma, uma fase mais complicada. Uh, eu estava depois, depois percebi que estava com anemia, uh, claro. mas é normal, normalíssimo na gravidez, uhum. não tem nada a ver com oferecer de ou não e tem a ver com, com os desejos. Eu tinha desejos de bife em sangue mesmo, e eu virei para o meu marido e disse João, eu preciso de um bife em sangue e ele parou o que estava a fazer, olhou para mim e disse tu tens certeza do que me estás a dizer, eu tenho cidade absoluta podes-me arranjar um bife em sangue, por favor porque eu não podia sair de casa, podes-me arranjar um bife em sangue acho que eu vá comprar-te um bife em sangue, eu sim ao restaurante aqui de baixo, por favor disse, mas é mesmo em sangue, eu não, é em sangue mas tu não sequer podes, sendo grávida, eu, eu quero um bife em sangue por favor <risos> e, <risos> e comi durante uma semana com o bife em sangue e pronto, e está tudo bem, porque ouvi, ouvi o meu corpo ouvi as, min as minhas necessidades e agora bala para a frente e já não voltei a não comer carne outra vez Portanto, está... foi uma semaninha da minha vida e foi necessária e, e está tudo bem não há julgamento mesmo.
0: como é que tu fizeste não é porque tu vens assim como se foste te interessando, não é? como é que tu começaste a fazer as mudanças não é para que porque as pessoas tenham de fazer o teu caminho mas uhum. para perceberem que
1: que são coisas simples. Sim, sim, sim. Olha, a primeira mudança que eu fiz, porque eu tive aqui uma grande oportunidade quando casei, comecei a fazer diferente na é? de casa. Mas a primeira mudança que eu fiz na realidade não foi uma mudança muito simples para muitas pessoas, mas será para outras. Que foi passei a fazer compras a granel. Uhum. E por que é que esta mudança foi importante para mim? Porque quando nós compramos a granel, nós vemos que o lixo imediatamente está a ser reduzido na nossa casa. Portanto, é uma mudança que nos dá muita força para fazer as seguintes. Ainda assim, não tem de ser por aí que se começa. Pode ser uma coisa tão simples como reaproveitar a água de aquecer o banho. Mesmo isto ao alcance de toda a gente. Ou pode ser uma coisa tão simples como fazer uma refeição vegetariana por semana, ou duas, ou três, ou o que seja. Ou uma coisa ainda mais simples, andar sempre com uma garrafinha de água connosco. Nós, quanto mais investigo sustentabilidade e quanto mais falo do assunto... Eu quero dar sempre dicas novas e mais... Patamares a seguir, não é? Ser as coisas mais difíceis e as coisas mais... Mas a verdade é que as coisas mais simples, muitas vezes, nós não nem sequer essas as fazemos. E porquê é que não começamos por aí, não é? Porquê é que não começamos por recusar as garrafas d'água uh, e ter connosco uma? Por exemplo, eu ando sempre com uma garrafa d'água que era uma antiga embalagem de vidro de popa de tomate. Nem sequer tem de ser uma coisa complicada. É o que tivemos em casa. ou um, Por exemplo, o, o gel de banho da Gracinha. Eu ponho num, num antigo frasco de, de compota está ótimo, não, não tem que custar dinheiro, não tem de ser uma coisa muito complicada, eu acho que vale a pena nós fazermos assim o que eu chamo de auditoria à nossa vida olhamos para a nossa vida e pensamos o que é que eu tenho aqui, o que é que eu estou a fazer que lixo é que eu estou a produzir, como é que eu ando de carro como é que, não ando, como é que eu ando de transportes, que água é que eu gasto em casa, olhar para a fatura da luz, olhar para a fatura da água e pensar, ok, onde é que me é possível neste momento fazer uma redução uh, mais imediata, sendo que como muitas pessoas não sabem, uma das, uma das coisas mais impactantes que podem fazer em prol do ambiente é reduzir o desperdício alimentar é assim o gesto mais... É, ainda antes de adotar uma alimentação plant-based, reduzir o desperdício alimentar é o gesto mais impactante, enquanto consumidores. E eu recomendo muito irem ver um projeto chamado Projeto Drawdown, que tem lá uma listagem das coisas mais impactantes. O primeiro é fazer uma boa gestão dos resíduos de refrigeração, mas nós, enquanto consumidores, há muito... Há pouco que podemos fazer neste aspecto. Uhum. A segunda é a ação de turbinas eólicas, mas enquanto consumidores, mais uma vez, há pouco. E terceiro é combater o desperdício alimentar. Portanto, isto isso alcance toda a gente, vegetariano, não vegetariano, que come fora de casa, que come dentro de casa, toda a gente consegue fazer isto. E, portanto, eu diria que, a começar por algum sítio e não podendo fazer mais nada reduzir o desperdício alimentar e ainda por cima é ótimo para a carteira portanto, uhum. não a comida fora dando imenso jeito ao final do mês, de certeza
0: Eu fiquei muito impressionada porque no outro dia tu partilhaste no Instagram que não tens qualquer desperdício alimentar em casa como é que
1: tu fazes isso? Bom, neste momento eu, eu conto como não desperdício alimentar se eu, se eu der, por exemplo, algum resto às minhas minhocas do, do compostor, ou se entregar para a mas é desperdício alimentar assim, eu não tenho desperdício alimentar no sentido em que cada vez que há alguma coisa eu vejo que não vou consumir, eu corto e congelo o que ainda assim, o que seria preferível seria eu consumir sem ter de congelar, porque congelar implica refrigeração e refrigeração gasta energia e energia é o que mais contribui para o nosso gasto energético, consumo energético, é o que mais contribui para as alterações climáticas. Portanto, ainda assim o ideal seria não precisar sequer de, de congelação, mas não, eu tenho uma arca em casa, que comprei em segunda mão, baratíssima, porque percebi que era mais importante combater o desperdício alimentar do que, do que poupar essa energia de congelação. Okay. Portanto, o que, que eu faço é... Eu tento aproveitar tudo, imagina, cada vez que eu, que eu tenho alguma casca de algum gomo ou sementes ou assim, que eu não esteja a usar, eu penso, será que eu podia estar a usar isto para alguma coisa? Basicamente é tomar consciência de tudo aquilo que eu faço. Eu tento tomar consciência de todo o lixo que eu produzo e de me responsabilizar um bocadinho por ele. Portanto... Eu, por exemplo, se eu estiver a fazer alguma coisa com a abóbora, até há alguns tempos eu descascava a abóbora e usava só a abóbora e mais nada. Então eu comecei a pensar, calma, eu tenho aqui cascas e tenho aqui sementes. O que é que eu posso fazer com isto? Será que isto é evitável? E é, porque a abóbora, por exemplo, na sopa pode usar com casca. E uh, eu não sabia. Ou as sementes podes secar e usar como sementes da abóbora que tanta gente compra no mercado no não é? Que nem por cima é caro. Portanto, eu acho que passa tu também por haver aqui uma consciência. Eu reduzi o desperdício alimentar em casa quase a zero. Eu não quero não gosto de dizer zero porque também há dias em que se calhar vai acontecer alguma coisa e pode, pode acontecer temos desperdício alimentar mas não é de todo a norma em minha casa e por isso é que eu digo que reduzi mesmo de, não há desperdício alimentar em casa mas é uma questão de consciencialização porque uma pessoa que não usa, por exemplo, o tal todo do alho francês, se calhar pode começar por usar o tal do alho francês antes de usar as cascas da abóbora. Lá está. Temos de ver a nossa casa e ver o que é que faz sentido uh, para nós. Por exemplo, carne e peixe, se não forem congelados é muito fácil estragarem-se. Em minha casa não há carne nem há peixe. Nesse sentido também é fácil não, não estragarmos, mas Uh, é uma questão de vermos o que é que eu estou a deitar fora olhar para o fim da semana e pensar o que é que eu deitei de comida ao lixo será que eram restos que depois já não me dizia comer mais ou que já não consigo comer mais não consigo transformar esses restos noutro prato será que era de quando estou a cozinhar que tenho um grande desperdício será que é de quando estou a conservar é vermos onde é que estamos a fazer esse desperdício
0: uh, eu estava até a ouvir falar e estava a pensar uau, espetacular, queria tanto fazer algumas <risos> destas coisas que tu estás a fazer mas às vezes ou por preguiça uhum. e, e, há, e são desculpas farrapadas ou às vezes falta tempo ou energia e acho que agora, especialmente desde que o Vicente Energia. nasceu, é, não sei, parece que tens uma desculpa para não fazer as coisas, não é? Porque estás uhum. cansada, porque uhum. precisas de ocupar a cabeça com outras coisas, porque tens uhum. outras prioridades. E eu sei que também uhum. há fase e que isto é claro. uma fase, uhum. mas que isso também trouxe muito muito falta de cuidado neste, uhum. neste caminho.
1: Sim, de cuidado
0: eu acho que às vezes quando nós partilhamos aquilo que, aquilo que não estamos a fazer, como desculpa, agora este é o meu contexto e por isso, por eu não estares a fazer, tens aqui um permission slip sleep para também hum, não fazer. Sim. Isso é muito perigoso quando nós sim. entramos no, no, no não fundamentalismo, não é? Sim, no sim, sim, eu sou sim, tão sim. liberal e eu não faço isto, por isso tu também tens. Sim, sim, sim. sim,
1: sim. Como é que se gero isso quando se chega a tantas pessoas? Olha, o que eu faço é... Eu já partilhei uma ou duas vezes alguns erros que cometi em casa. Até fiz um pouco sobre isso há uns tempos. Porque houve uma fase da nossa vida, quando estávamos em obras... Tínhamos Sim. muitos takeaways. Porque não dava de outra maneira, estávamos sem cozinha. E ainda assim conseguimos muito que os nossos pais nos ajudassem a trazer comida e coisas do género. Mas ainda assim nós fizemos muito desperdício ali. mesmo que nós digamos que não queremos telheres, não queremos as coisas acabam por vir e não vêm como nós queremos. O que eu penso sempre é... Primeiro está a nossa saúde mental. Então, eu estava em obras, tinha uma bebé com duas semanas... E para mim, nessa, nessa fase, não era a altura certa. E eu não partilhei logo isso na altura com as outras pessoas para não me permitir fazer isso sempre. Porque eu tenho muito esta questão, e isto é uma questão minha, há outras pessoas que não terão, de quando eu admito publicamente um erro, mais rapidamente me ponho a fazer esse erro mais vezes. Então o que é que eu fazia? Eu só, só, só admito esses erros, depois de os resolver para mim. Ou seja, quando eu já estiver bem, com o facto de ter errado e já não estou a errar, então aí eu falo sobre isso. Porque aí já consigo distanciar-me o suficiente para dizer às pessoas não, isto é mesmo uma fase porque tu consegues ultrapassar isto. Eu já ultrapassei, por isso eu posso dizer como é que eu fiz. Portanto, eu só faço essas alturas. Ou, por exemplo, quando fomos visitar uma maternidade... E não tínhamos almoçado, e como tu sabes, quando estamos grávidas é importante manter aqui os nossos níveis glicémicos uh, controlados. E eu já estava há mais de 5 horas, 5 meses, estava cheio de fome e fui a um takeaway. E eu achei que tinha errado muito porque estava a comer um, um takeaway, não, foi naqueles de supermercado mesmo, de tabuleiro. Uhum. Mas eu disse: olhem, eu falhei porque eu não trouxe o meu guardanapo neste dia. Mas pronto, olhem, e estou a beber um refrigerante e estou a beber, não estou a beber do copo, recusei o copo, consegui usar a minha palhinha que estava comigo, de inox, é assim, a única altura em que se usa uma palhinha de inox para quem não tenha problemas de de gluteção, nem nada de género, mas tudo bem uh, e consegui não vir com a parte de baixo do tabuleiro, do papel descartável portanto, eu achei que tinha errado imenso mas na realidade eu tentei dar aqui um twist de eu errei, mas dentro do que podia errar não é perdido por 100, perdido por mil aquilo que consegui controlar, eu controlei aquilo que não consegui controlar, eu não, con não controlei eu adoto muito isso na minha vida no geral que é tentar controlar aquilo que posso e tudo aquilo que está fora do meu controle não vou martirizar-me com isso não me martirizo muito com as coisas que não consigo controlar, porque senão eu não vivia a minha vida de maneira tranquila. E é importante para mim estar bem, primeiro, uh, então na fase em que errei mais, que foi na fase em que ela era muito pequenina, não é? Claro. Errei mais em pro, prol do ambiente. Eu tento sempre pensar: primeiro tenho que estar bem para mim e para ela, depois está tudo o resto. E eu sou muito liberal, efetivamente, e, e por, só por uma questão, que eu não conheço a realidade toda a gente. E há pessoas que não são tão descomplicadas, vá, como eu e que vão ficar em loop e vão ficar uh, em espiral de pensar, ok, eu não estou a fazer nada meu Deus, o planeta vai morrer e culpa é toda a minha isto é eco anxiety, é muito, é muito real e eu não quero ninguém do outro lado a sofrer por causa de coisas que eu diga, eu não quero mesmo isso é a última coisa que eu quero e, portanto o que eu digo é, façam o que podem mas se puderem, façam mesmo portanto, e,
0: e há sempre um bocadinho mais que tu podes fazer sempre, do que sempre, sempre, a fazer. sempre
1: ainda no outro dia partilharam comigo um artigo que era sobre uh, o consumo local porque o artigo dizia basicamente que o transporte era uma parte ínfima da pegada ecológica dos alimentos. E é efetivamente, eu tenho esse artigo no meu site já há muito tempo, portanto não é novidade para mim. Mas quando se adota uma alimentação de base vegetal que já, é, já tem uma pegada uh, ambiental menor, ainda assim o transporte, ainda que sejam 10%, são 10% que contam. Portanto, se nós não podemos fazer mais nada então isso é bom, portanto, esses artigos que muitas vezes dizem é muito giro falar de produção, produção local mas na realidade não é esse o grande impacto eu sei que não é esse o grande impacto, mas também tem impacto e se eu só puder mudar isso então eu tenho que sentir que o que eu estou a fazer tem impacto porque se todos nós mudássemos esse 10% de impacto estaria muito bem o planeta, não é? portanto, eu acho que a pessoa tem que perceber que, um, tem responsabilidade naquilo que faz que é uma coisa que também muitas vezes descartamos, que é dizer ah não, as empresas é que têm de resolver, ou... não, nós temos muita responsabilidade enquanto consumidores portanto, ao dar esta responsabilidade às pessoas e dizer, vocês fazem o que podem mas a intenção é que vocês são responsáveis por fazer o que puderem então tudo bem, as pessoas vão perceber, eu faço o que posso, eu não consigo fazer uma coisa, não faço eu consigo fazer, faço, mas faço com consciência e com responsabilidade e acho okay. que isso é que é importante nesta, nesta liberalização da sustentabilidade
0: e eu também sinto que, pelo menos no meu trabalho Como também sou muito liberal, não é? Sim. As pessoas gostam de respostas concretas Gostam o que é que eu vou comer, o que é que eu vou fazer Diz-me, dá-me todas sim. as respostas Sentes isso também?
1: Imenso, e, e sinto muito que As pessoas estão muito à procura de uma resposta fácil E rápida Mesmo que eu já tenha falado sobre isso no site As pessoas preferem não ler o artigo Por isso é que eu também criei o um podcast para falar, que é mais fácil Mas mesmo que eu já tenha falado, mesmo que eu tenha escrito Já tenha dito muitas vezes Porque a sustentabilidade é um grande depende e a primeira depende, depende da nossa vida não é? depende daquilo que nós façamos em casa eu não consigo dar respostas imediatas mas fazem muita pergunta então se eu beber leite de cabra é melhor do que de vaca? E a resposta é depende. Depende de porque é que estás a consumir, depende se foi o teu nutricionista que receitou o de cabra em vez de, de vaca por algum motivo, e se assim for, a saúde está primeiro. Uh, depende de, de onde é que vem cada um dos leites, depende de qual é o, o transporte que, que chega até nós para... para o, o transporte, não, o quanto, quantos quilómetros é que anda até nós cada um dos tipos de leite. Depende da produção, depende se são pessoas utilizadas... Se, se são usadas na nessa produção desse leite ou não, se é, Se as pessoas que o trabalham têm um rendimento juros. Depende de tanta coisa que eu muitas vezes sinto um bocadinho uma fraude ao dizer às pessoas não tenho uma resposta certa para ti porque eu sinto que as pessoas estão à espera que eu tenha e não tenho mesmo as fraudes descartáveis e reutilizáveis podem ser melhores para uma ou outra dependendo da casa das pessoas uhum. eu acho que há muito esta questão de quem usa fraudes reutilizáveis de dizer são melhores para o ambiente ponto e não é verdade, porque depende do contexto da pessoa, em que a pessoa vive, não é? Uhum. Se eu viver numa casa, como tu dizes, com muita umidade em que preciso usar um secador de roupa, pode não ser melhor para o ambiente. porque as máquinas de secar, tem um
0: desumidificador de 24 horas por não, dia. Não, tem um
1: peso enorme, uma máquina de secar, tem um peso energético brutal, portanto, depende mesmo muito. Se isso vai pôr em causa a minha saúde mental, quando eu tenho que tomar conta de um bebê, então não, não vale a pena. Eu acho que é uma daquelas mudanças que é para quem quer e para quem está disposto a isso, e eu estou disposta a isso. A questão é, eu estou disposta a muitas coisas que a maior parte das pessoas não está. E tudo bem, por isso eu faço essas muitas coisas que a maior parte das pessoas não está. Mas também, eu acho que ao mostrarmos que é tão simples, as pessoas também à nossa volta vão, vão fazendo. E quando eu digo, ok, eu faço isto, há coisas que são muito óbvias. Eu poupar água é óbvio que é, que é importante. Ainda assim, às vezes perguntam-me é melhor eu poupar a água e utilizar para regar plantas uh, ou para descargas de autocolismo. E a minha resposta é, não sei, não sei, depende de quanto é que tu usas em casa a pessoa tende a avaliar a vida de uma maneira um bocadinho mais holística e de uma maneira um bocadinho mais abrangente, não é? E quando nos fazem essas perguntas são diretas, eu, eu, pelo menos eu sinto isto, acredito também, nós ficamos um bocadinho desconfortáveis, ou eu fico um bocadinho desconfortável, porque bolas o tema é tão mais complexo, eu tento passar tantas vezes a mensagem de que o tema é tão mais complexo e temos de ir a tantos pontos, e analisar tanta coisa que não há uma resposta rápida. Pergunta-me muitas vezes que tipo de verniz é que tu usas? Eu digo, olha, eu não uso verniz. Então se tivesse de usar, qual é que usavas? Não sei, tinha de ir investigar o assunto. Portanto, é... cada pessoa tem de ver a sua vida e eu estou sempre disposta a conversar e se as pessoas precisarem de coisas muito mais uh, complexas. Agora, infelizmente, tenho infelizmente, infelizmente, tenho muito mais mensagens e, portanto, nem sempre tenho esta disponibilidade para, para conversar e explicar tudo às pessoas mas eu, muito rapidamente, faço um voice quando as coisas são, um voice no, no Instagram quando as coisas são mais complexas, a é tentar pelo menos explicar, olha, desculpa, eu adorava poder ajudar-te isto, o tema é muito mais complexo do que este, portanto, não consigo ter uma resposta tão, tão rápida assim para ti eu acho que as pessoas não levam a mal, a regra geral pronto. Sim. não sei o que é que tu sentes, mas acho que não sim, leva.
0: mas eu, eu sinto que também quero empoderar as pessoas claro, não é? E claro. que é. ok Uh, o, que é que tu, o que é que tu queres comer o que é uhum. que tu, não é? Por onde é que sim, tu queres sim, começar sim, Neste sim, caso, sim, sim. o que é que para ti faz sentido Todas aquelas claro. coisas que tu já falaste e eu acho que é por aí o caminho não é claro. A pessoa conseguir olhar para a sua, à sua vida E perceber, olha, o que é que eu posso fazer hoje A seguir qual é que é o passo que eu vou dar claro. Porque pronto, só assim Podem ser Claro,
1: claro. eu sou muito a favor de partilhar informação uhum. E as pessoas, pessoas bem informadas vão fazer escolhas conscientes Pronto, e Escolhas conscientes a partir de vão ser melhores para elas e vão ser melhores para o planeta. E a minha questão é sobretudo essa, porque Uh, se eu der a informação certa e aqui eu acho que há muito um trabalho do nosso lado também enquanto criador de conteúdo vá, ou enquanto no teu caso também no teu trabalho uh, como como coach não é? há muita questão de nós temos de passar a informação e dar às pessoas as ferramentas para elas saberem de tomar decisões uhum. e, e depois seguir o trabalho a seguir é, é pensar será que eu estou a usar as, as minhas ferramentas que eu estou a usar para passar esta mensagem são as certas ou não para esta pessoa absorver esta informação por isso é que eu tantas vezes vou a tantos canais diferentes não é de comunicação e vai o site e vai me Instagram e vai ao podcast e muitas vezes eu duplico temas porque eu, eu acho que as ferramentas para chegar às pessoas não são todas iguais e eu tenho falado do mesmo assunto 20 vezes de 20 maneiras diferentes para ver claro. se consigo que as pessoas, e uh, se puderem efetivamente, conseguir passar a informação que elas conseguem racionalizar e interpretar e depois aplicar na sua vida, não é? Acho que é, é muito este o caminho, pelo menos a mim parece-me que para sim. mim é este o caminho. Sim,
0: sim, sim. E como é que tu lidas com a eco-anxiety a que estavas a falar há bocadinho? Porque isso às vezes assola-me, sabes? Sim. Até para decidir ter filhos ou não, uhum. uh, e tu já has Publicaste um post sobre sim, sim, o problema sim. não é o número de pessoas que estão a nascer. Sim, é,
1: é a distribuição dos recursos e é sermos mais eficientes. Então, isto é, com anxiety eu vou, eu vou, assim, muito sucintamente. Eu não sou uma pessoa muito ansiosa por natureza. Eu tenho aquela ansiedadezinha crónica de quem gosta de ter as coisas controladas e eu acho que também por desde muito cedo. Eu, eu, eu estava na música e no balé e fazia muitos concertos e muito... Eu aprendi a lidar muito bem com a minha com o meu nervosismo e com a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito muito atenta a, a como é que eu estou. Não não sou nunca fui muito de analisar muito internamente e tudo mais, mas eu sei quando estou quando estou ansiosa, sei responder a essa ansiedade e sei lidar com essa ansiedade. E para mim passa por controlar aquilo que posso e não controlar aquilo que não posso. E deixar ir as coisas que não posso controlar e isto é complicado. Principalmente porque eu sou um bocadinho controladora, não é? Sou um bocadinho control freak. Um, ou não fosse eu investigar tudo porque não confio nas coisas que me dizem sobre a centralidade. <risos> Mas eu li de uma maneira, um, acho que bastante pacífica, que é... Eu, quando estou a estressar muito, primeiro desligo-me um bocadinho das redes sociais. Preciso ali tirar um bocadinho... Eu, eu não preciso fazer um detox muito grande. Para mim não é dois dias, três dias. É Às vezes preciso só de estar um bocadinho mais fora durante umas horas e não estar a ver quando, quando vêm problemas muito grandes no mundo quando, quando ouvimos falar dos, dos incêndios na, na Austrália, quando ouvimos falar da Venezuela, quando ouvimos falar isso mexe muito comigo, porque mexe com pessoas a morrer uh, e eu fico muito nervosa e eu tenho que fazer mais, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais não estou a fazer o suficiente Portanto, eu arranjo sempre estratégias para fazer qualquer coisa uma coisa qualquer e focar nessa coisa. Por exemplo, na Venezuela, quando vi o que estava a passar, isto não tem a ver necessariamente com alterações climáticas, mas quando vi o que estava a passar, eu pensei, não, eu vou pôr uma data, eu vou reunir ajuda, falar com as pessoas para me arranjarem coisas e vou, nesta data, entregar coisas. E a partir daqui, o assunto tem desligado a minha cabeça e eu tenho de perceber que fiz isto, fiz X, e já fiz alguma coisa. Quando foram os fogos na Amazónia, que foi, um, foi altamente explorado pelo, pelos mídia, eu... Achei que a minha ansiedade estava relacionada com o facto de estar toda a gente a dizer que isto era um assunto meramente político Isto não é um assunto meramente político Então uhum. como é que eu combati a minha ansiedade? Eu fui pesquisar sobre o assunto e fui fazer um compêndio de informação o mais, o mais objetivo possível Para dar essa informação às pessoas E eu descarreguei essa ansiedade que eu tinha em relação ao assunto de estar a estressar com a informação e a desinformação que estava a ser passada Com ok, eu estou a criar este conteúdo e estou a passar para o mundo que é uma coisa muito fácil que nós podemos pensar todos os dias quando estamos a sentir a culpa que é mais do que fazer mais e mais e mais e mais é fazermos muito bem aquilo que fazemos, aqueles passos que já damos, porque as pessoas à nossa volta vão copiar, e de repente quando nós fazemos as coisas mais simples que já fazíamos e influenciamos alguém se eu influenciar uma pessoa a fazer o mesmo que eu eu já faço o dobro, de repente uhum. ok portanto, é, é pensar que estamos a dar os passos que são possíveis porque se está a criar-nos ansiedade então é porque não é possível para nós fazermos mais porque é o limite, para mim, é, é, é quando a pessoa deixa de estar confortável, deixa de estar bem com a sua saúde mental. Portanto, se estamos a sentir eco-anxiety, então temos de desligar um bocadinho do assunto e depois voltamos a ligar quando estivermos disponíveis mentalmente para o assunto. Para mim, é isto que faz sentido, porque senão entramos numa espiral, entramos numa, num problema mesmo de saúde mental a sério, não é? E deixamos de conseguir fazer nada. Portanto, de, ou, deixamos de conseguir fazer tudo. Uh, portanto, eu acho que é assumirmos as escolhas que estamos a fazer e que já conseguimos e se demorarmos um ano até termos um compostor que é como aconteceu então demoramos um ano até ter um compostor porque para mim eu tinha uma fobia muito grande de, de minhocas por exemplo e tinha muita ansiedade relativa a esse assunto mas eu sabia que queria queria fazer a compostagem eu estava -me a me sentir super mal não fazer a compostagem então durante um ano eu fui fazendo mini mini passinhos e isto para mim começou por conseguir escrever a palavra minhoca ok Uau. eu não conseguia era isto é eu tinha mesmo uma fobia muito grande com com tudo o que sejam rastejantes e, e é muito engraçado, as minhas amigas e quem me conhece muito bem dizem Como assim tu tens um combustor em casa? Porque se tu, podes, se tu fazes, é possível para qualquer pessoa. Portanto, são passinhos e passinhos e mais passinhos. E todos estes passinhos contam, porque ao fim de um ano, de repente, tenho um combustor em casa. Portanto, é um ano, um ano e meio. E
0: como é que está a ser a experiência?
1: Olha, bastante mais fácil do que eu estava à espera. Primeiro, eu estava muito mentalizada do que eu queria fazer. Ok? Uhum. Portanto, isto também ajuda. Porque se eu não tivesse mentalizada, eu não faria. Quando o combustor chegou a casa, eu pensei Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Quando o João tirou um saco das minhocas lá de dentro Eu juro que me ia cair em tudo Aliás, eu gravei um momento que era para ter uhum. Eu deixei a minha filha e tudo Eu deixei a minha filha com o João e com as minhocas e fui-me embora Porque eu não estava a conseguir lidar No por segundo dia, foi o João que foi alimentar as minhocas Com, com os nossos restinhos uh, No terceiro dia, eu fui com ele E ele abriu a tampa E eu vi lá, olhei lá para dentro e pensei Ok, isto não é assim tão mal Agora já consegui ir eu perfeitamente, sozinha Até Uau. com ela ao colo, pôr lá as coisas No outro dia até fui salvar uma minhoca que tinha caído ao chão Uau! Portanto, sim, é um processo bastante mais fácil do que eu estava à espera e efetivamente lidar com os nossos medos também, também nos faz crescer, não é? Portanto, eu também não queria é ser sim. aquela mãe que vinha uma minhoca no parque, que é uma questão super saudável para ela brincar e para tudo mais, e ia começar a entrar em pânico, não é? Quer dizer, eu, eu comia bichinhos da conta quando era pequenininho e os meus pais não entravam em pânico. Fez parte para me deixarem explorar à vontade. <risos> Portanto, tem sido uma experiência muito boa.
0: Então, de todas as mudanças, esta foi a mais difícil?
1: Ai, sim, sem dúvida. Houve. Eu não posso dizer que foi a mais difícil uh, em termos práticos, porque agora fazer é muito fácil. Mas foi que me demorou mais tempo até ass assumir que ia fazer. Outra, houve uma dança muito drástica também na minha vida, foi deixar de comprar moda, uh, roupa nova, ou quase não compro roupa nova, limito-me, sim, uh, roupa exclusivamente de designers portugueses e que eu faça a mesma questão, ou então segunda mão. Costou-me muito deixar a fast fashion, vou confessar esta, isto aqui, que acho que nunca falei muito sobre este assunto. Pois eu
0: queria <risos> falar mais contigo porque eu sinto. Pai, às vezes ainda cedo,
1: porque é fácil, claro,
0: porque claro. preciso num momento preciso, sabes? Sim, 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 mas nesta coisa as de gravidez densidades... e de pós-parte e de nada me serve e é que eu vou e
1: às vezes as compras são muito também uma terapia para muitas pessoas, não é? e nós não podemos também descurar descuidar, ou, ou não contemplar que isso acontece se é certo ou errado já não nos compete a nós julgar, mas acontece e a mim acontecia, mas compras para mim eram terapia o que eu fiz foi resolver tudo o que estava na minha vida que, que estava... Com terapia com... não necessariamente com terapia, por acaso eu não eu não cheguei a, 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 a ir falar com ninguém sobre o assunto então... <laughs> mas lá está, eu, eu rodeio-me muito de, de pessoas que me ajudam muito uh, e que primeiro que acreditam muito em mim e que me puxam muito para cima e depois eu, eu sou uma pessoa muito racional e então as minhas amigas e, eu, e o meu marido puxam muito a minha racionalidade quando eu estou com algum problema assim que preciso de terapia mas sem dúvida por exemplo esta questão da compostagem se eu não estivesse a conseguir resolver ia procurar ajuda uh, talvez calhar de um coach em primeiro lugar depois eventualmente para uma questão de psicologia se me tivesse mesmo a afetar a sério a minha vida mas isto para é dizer que a mudança do fast fashion foi uh, foi assim abrupta, mas eu eu sou assim, eu, quando decido é ou vai ou racha, eu agora decidi deixar comer chocolate e eu posso dizer que essa provavelmente vai ser uma luta bem mais difícil do que a das minhocas porque como chocolate gosto dos dias, ou comia até uma semana e toda um bocado a dar em louca e o chocolate também mexe com o nosso corpo e com o nosso cérebro e uh, o vício em açúcar mexe muito connosco e portanto esta minha maneira de fazer as coisas de ou vai ou racha, uh, eu geralmente eu, quando decido eu faço e acabou Estava a gostar um bocadinho nesta questão do alimento do, do chocolate porque mexe muito com questões uhum. físicas e, portanto, já percebi que se calhar vou ter de ter aqui uma abordagem um bocadinho intermédia. E vai
0: ser não comer, por exemplo, um estás numa uma festa de
1: anos um bolo de chocolate? Não, não, isso lá está, eu não não, não, não cheguei a esse ponto em nada na minha vida quando eu digo não vou comer chocolate é não vou comprar chocolates para ter em casa para comer mas imagina, eu uso muito uma aplicação para salvar comida que é Too Good To Go e tem lá bolachas e há umas bolachas de chocolate ótimas que cortam sempre esgotadas porque eu decidi partilhar isto, nunca mais partilho, mas se essas bolachas estiverem disponíveis eu vou comer bolacha dessas porque elas iam para o lixo portanto, eu aí não sou fundamentalista a questão para mim é, eu ainda comprava muito chocolate e é um alimento que tem um impacto ambiental terrível e toda a gente diz, mas já fazes tanto não precisa ser fundamentalista, tu próprias de não preciso ser fundamentalista em nada. E eu não sou. Mas eu sinto que este é um passo que eu posso dar e que quero dar. Portanto, e
0: que eu vou... pode ainda consumir chocolate de outras formas, não Sim, é? Sim,
1: exatamente. Eu posso continuar a consumir chocolate, mas de uma maneira muito menos... Aquilo é já não estava a ser saudável. Uh, ou seja, eu, eu não tenho vícios nenhum. Eu sou muito, muito orgulhosa por dizer que não tenho vícios. Uh, não roubo as unhas, não bebo cafés, não, não, não fumo, não... E o chocolate para mim era um vício. Era... Eu... Quase todos os dias comia, do género, uma de 400 gramas, para mim acaba sem em dois dias, não é? Sim, consumias muito, bastante mesmo. Sim. Isto não é bom para nada, mesmo, não, não faz falta. Era uma necessidade que eu tinha e eu decidi não, não, não. Eu gosto muito de dizer que não tenho vícios e consigo controlar muito bem aquilo que faço, portanto agora é mais este passo que vou dar. Mas isto para te dizer, a mais difícil foi a compostagem porque demorei um ano a mentalizar-me, mas obviamente agora fazer a compostagem é super fácil. A fast fashion custou-me muito e ainda me custa de vez em quando. Não o fast fashion em si, porque eu arranjo estratégias para nem sequer lidar com o fast fashion. Eu não, vou, eu não tenho as aplicações da Zara no, no telemóvel ou de, de pulling bears e coisas assim. Não tenho aplicações no telemóvel sobre isso. Não vou a centros comerciais por regra, portanto, não me custa. Um... Como é que fizeste? Diz-me, eu preciso, preciso passar por isso. <risos> eu acho que simplesmente eu quis muito. Pois. pronto, e isso não queres muito então se calhar há outras coisas que, que podes fazer antes disso, uh, ou pelo menos dentro do fast fashion podes fazer escolhas mais conscientes sei lá, em vez de comprar um, um, um vestido produzido no Bangladesh Uh, tenta comprar um que seja produzido em Portugal Estas, loja, estas lojas, graças a Deus, nós vivemos no país uh, Ou graças ao, à evolução dos do, do sistemas de comércio, não sei um, Que já usei aqui uma frase estúpida De completamente desnecessária Porque Deus não é nada chamado para isto O fast fashion já está a ser produzido também em Portugal, não é? Portanto, se pudermos ao menos saber que as pessoas receberam um ordenado uhum. uh, para, para, ter, para ter a... Uh, o nosso vestido, que, nós, que não tivemos a escravizar ninguém, se for produzido com tecidos um bocadinho melhores, tipo o linho, por exemplo, uh, se for um bocadinho menos. Se tiver um bocadinho menos tingimento, porque o tingimento é um, um dos maiores problemas da indústria da moda, está no tingimento. Se tiver alguma certificação GOTS, por exemplo, o algodão, que é certifica que não foram usados pesticidas na produção do, do algodão, isto a mim só me interessa em termos sociais, não necessariamente ambientais, porque ambientais, os pesticidas fazem falta também, mas os, os agricultores não estão em contato com esses pesticidas, portanto, reduz a, a incidência de, de cancros nos agricultores e de problemas na, na prol, porque o que acontece é que muitas vezes os agricultores têm filhos com deficiências por causa dos pesticidas que ingeriram durante... O cultivo do algodão e por isso é que a certificação GOTS é tão importante. Portanto, há pequenas coisas que podes fazer mesmo dentro do fast fashion, nem que seja reduzir o consumo de fast sim, fashion. Sim.
0: é muito raro, sim. mas ainda assim.
1: Claro, claro. Mas ouve, o ótimo inimigo do bom. O que nós fazemos é se consegues reduzir, já é, já é maravilhoso. Pensa, pensa, eu durante 5 anos da minha vida, eu gastava rios de dinheiro na Zara todos os meses. Eu já devo ter atingido a minha cota para o que uma pessoa normal faz para a vida inteira, percebes? Portanto é um bocadinho também pensar, eu estou a fazer o melhor que posso uh, e se tu quiseres muitas deixar o Fashion, tu deixas. Sim. Podes ver documentários. Existe um documentário ótimo que é, que é o True cost que é sou bem indústria do, da moda, que uhum. eu recomendo imenso.
0: E que é, tu vês aquilo, eu lembro-me que quando uhum. vi, pensei, eu nunca mais. Nunca sim. mais. Vou. Mas eu acho que a gravidez, não sei, a gravidez estruturou-me completamente e tu preci... é aquela coisa de eu preciso de um, qualquer um coisa cup. que me sirva. Ah, não. Sim, não. De, de... Era sim. só qualquer coisa que me sirva. Ou eu sim. não vou sair de casa... E não tenho nada que me sirva, porque eu compro estas coisas, eu compro todas online, eu não uhum. vou à loja. então é, Também tipo, não gosto nada de ir à loja. Não tenho nada online, que sim. me sirva, vou já aqui ao site da Zara comprar. Ajuda um também a
1: encontrar alternativas. Então, o que é que eu fiz? Uh, eu, eu, por acaso, eu tenho um vestido de gravidez que é da Zara. Uh, dois, vestidos de gravidez que são da Zara, que comprei logo no início de gravidez, graças a Deus. Ai, uh, outra vez, gosto da expressão. Uh, sorry, Jesus. Que usei, que eu, eu comprei antes de dizer, ok, nunca mais vou usar Fast Fashion. Ok. Uh, e ainda bem que comprei antes porque deram um imenso jeito para a gravidez inteira. Mas hoje em dia tenho outras estratégias, quando eu preciso de alguma coisa, que é: eu se vir uma peça que eu gosto muito, muito, muito eu procuro exatamente pelo nome dessa peça em tudo o que é a loja de segunda mão. Marketplace do Facebook, no LX, uh, tudo o que houver online sobre, de segunda mão, eu vou à procura dessa peça em específico. E geralmente, quando eu vou à procura dessa peça, surgem outras que não são essa peça, mas são parecidas e que até me servem. Outra coisa muito que, eu, que eu uso, uma ferramenta que eu uso, é a aplicação VSTR Collective. Eu adoro moda mesmo, eu trabalhei em moda de luxo e eu tô, sempre gostei muito dos designers portugueses e sempre gostei muito de comprar roupas de pequenos designers, não, dentro das minhas limitações económicas, obviamente, nunca, nunca, nunca esqueci assim, uma compra muito ridícula, uh, ridícula para mim, obviamente, cada um sabe o seu dinheiro, mas como gosto muito de, roupa, de moda portuguesa, de roupas, moda, ai, lojas portuguesas de, de roupa e designers portugueses, eu tento sempre ir primeiro a essas opções ver o que é que existe e acho que também existe muito esta questão de ser mais caro uhum. comprar moda nacional ou designers não é necessariamente mais caro, depende muito de quanto é que vocês já gastam uh, nas vossas compras porque eu, gasto, eu cheguei a gastar tipo 200€ euros de uma vez na Zara okay. e eu consigo comprar uma peça de unizar nos portugueses por 200€ euros, até por bem menos do que isso eu, houve umas calças que, me, que agora a marca enviou-me mas uh, eu poderia comprar perfeitamente, que é uma marca portuguesa uh, ainda por cima com um comportamento muito sustentável de restos de produção, de utilizar energia mais eficientemente possível e que custam 20 a 30€ não é nada para ir além e depois existem estas marcas mais pequeninas, fazem muitos stock-offs, porque eles não, não podem ficar com muito stock, eles não podem, não têm capacidade financeira de ter stock, eles precisam de dinheiro para, para continuar a renovar. E portanto, nos stock offs eu acabo por comprar imensa coisa. Eu compro muito uma marca que é Imovo, que eu gosto imenso, que é uma marca relativamente cara, quer dizer, se nós pensamos, o trabalho que está por trás dela não é cara, Sim. não é? A questão é essa, é que são costureiras, estão ali a fazer aquele vestido para nós. Eu vou muito aos stock-offs desta marca e compro vestidos por valores irrisórios. Eu um casaco deles, e peço imensa desculpa por estar a falar, se calhar, de valores, mas eu acho que é mesmo importante. O casaco novo custava 500 euros, eu comprei por 150. Sim. 150, eu já comprei um casaco na Zara por 100. Portanto, não é por aí, não é... Sim. Nós quando queremos mesmo, nós conseguimos. Uhum. Mas é, é arranjar estas pequenas estratégias. E depois é pensar, quanto é que nós estamos a poupar ao fim do mês porque eu se gastava 100€ por mês na Zara eu ao fim do mês gastava 1200€ eu posso garantir que mesmo comprando roupas designers nacionais eu não gasto nem metade desse valor uh, portanto sim as coisas são caras, mas se eu reduzir noutros sítios, ou, ou sim algumas coisas são caras, se eu reduzir noutros sítios eu consigo fazer esses investimentos e são investimentos uhum. que são melhores para o ambiente são melhores. eu literalmente, cada vez que eu compro uma peça de designers eu sei que esse designer está a dar pulinhos de felicidade designer português e depois há, há roupas de designer em segunda mão a, a, a aplicação do VCR Collective tem imensa roupa em segunda mão, e olha, eu hoje estou vestida com umas calças de uma marca que gosto imenso, que é a Acne Studios, uhum. que eu nunca compraria umas calças oh, delas desta marca novas, porque eu acho mesmo muito caras e não consigo justificar o valor, porque lá está, não se trata de uma, de uma marca que faça uh, as coisas com costureiras, não, não consigo justificar o valor, embora seja uma marca que hoje em dia está a caminhar uh, em passear de espaço de utilidade. Eu comprei, comprei as no VSTR e gostaram ah, mesmo com umas calças da Zara. Portanto, uh, comprei em segunda mão, tem um mini mini defeito que tem numa costura tem um bocadinho de um corretor que alguém claramente tentou tirar e não conseguiu, mas tipo, é, é dentro de, é entre pernas ninguém vê portanto, comprei a por um valor irrisório uso as imensas vezes, estou a dar uma segunda vida a estas calças uh, uma das coisas que nós podemos fazer em prol da sustentabilidade onde respeitar a à moda é ter muita atenção à manutenção, às lavagens e dar-lhes e prolongar a vida da, da, da roupa são os dois gestos mais sustentáveis que nós podemos fazer em relação à roupa portanto, uhum. se não conseguimos deixar de comprar nestas lojas de fast fashion, cuidemos bem da roupa lavemos só quando é necessário tiramos as nóduas à mão uh, em vez de pôr a peça toda na máquina uh, pôrmos a arjar as peças, por exemplo jeans uh, pôr a arjar é, é, é mais do que suficiente Portanto, arranjar estratégias que nos ajudem a, a, a minimizar o nosso impacto e não necessariamente termos de boicotar as marcas todas uhum. de best fashion. Pronto. Sim,
0: <risos> é bom ouvir-te porque fiquei a pensar que realmente ok, já, por exemplo, já tive dois anos e tal sem comprar roupa, sem comprar uma única peça, foi muito fixe. Sim, incrível.
1: Um... Eu nunca tive dois anos sem comprar uma peça de roupa. Compro em segunda mão, ok, uhum. mas nunca tive dois anos sem comprar. Aliás, eu acho que ainda não tive, eu acho que o máximo que eu tive sem comprar uma peça de roupa foram seis meses. Não, talvez um bocadinho mais. Não, mas sim, à vontade, vá, mais ou menos, seis uhum. meses uh, Porque eu, lá está, eu gosto muito de moda Em moda sim. para mim é uma indústria que me chega muito ao coração Eu trabalhei em moda durante um imenso tempo Adoro, ainda hoje sigo atentamente todas as fashion weeks Simplesmente não compro da maneira como comprava Portanto, se eu gosto muito de moda Eu não vou anular essa parte uhum. de mim Eu vou arranjar estratégias para conseguir Lidar com a moda de maneira mais sustentável Sim. é uma parte que faz parte de mim, a moda faz parte de mim eu não vou uh, ser hipócrita e dizer não, agora vou fechar os olhos para sempre à moda não, é importante para mim, eu gosto, é um gosto mesmo portanto... E és vaidade
0: a vestir-te? Ou quando escolhes é, as roupas sabes escolhes, escolhes peças sim. muito específicas uhum. ou é do tipo, preciso de umas calças e podem ser estas?
1: Não, eu gosto de escolher peças específicas no meu caso, eu não sinto que seja só por vaidade eu, quando escolho uma peça de roupa é porque ela me diz alguma coisa nem que seja porque me deixa mais feliz não, eu, não, eu não me visto a pensar Vou ficar ótima, vou ficar super gira O que não tem mal absolutamente nenhum uhum. Mas não é a minha lógica Porque eu gosto mesmo da moda pela moda uh, o, o João até às vezes comenta Que eu visto roupa muito larga E muitas vezes quando me veem com peças mais justas Dizem, mas tu, afinal, tu até afinal não estás muito mal Estás com uma recuperação boa e tudo mais eu, Sim, eu, eu só gosto de vestir roupa mais larga Porque é descomplicada é, eu não tenho que pensar muito no assunto Primeiro ninguém tem, a ver, ninguém tem nada a ver com se eu estou magra ou se estou gorda É eu logo eu vou começar aí Nem gosto de dar essas conversas Porque passei, houve uma fase da minha vida em que eu engordei muito E não lidava muito bem com isso E, ouvia muitos comentários. e toda a gente comenta Sim, havia muitos comentários do que é que se passava e mesmo em casa era uma situação muito difícil de lidar O meu, o meu avô meu, meu, O é meu, meu irmão sempre foi muito ligado ao desporto e com todas as boas intenções que dizia, não tens de perder peso, já não estás, já, estás mesmo, já não estás muito bem, já não estás bem, não te sentes mal porque estás assim. E eu percebo que isto não era de um, de, para me sentir mal, mas isto não era eu, eu desenvolvi uma relação muito, muito desagradável com a comida nesta fase porque não estava a conseguir lidar bem com, com estas questões. Até que comecei a lidar tão bem que neste momento isso já não é um tema para mim e não me interessa muito se as pessoas acham que eu estou magra ou se estou gorda. Então eu, eu escolho a roupa pela roupa, para me sentir bem, mas o sentir-me bem para mim não é uma questão meramente estética. Eu sinto-me bem quando estou, por exemplo, hoje, que estou com uma, com uma camisa que foi, que foi uma amiga minha que me deu porque já não usava e eu troquei com ela para uns calções, uh, ou estas calças que comprei em segunda mão, ou estas botas que comprei em segunda mão, ou esta camisola que tem anos e anos e anos, uh, e que foi comprada nova, mas ainda assim sinto-me bem com ela. Uh, para mim é uma questão de, é utilitário, é funcional, eu tenho de me sentir, sentir-me eu. a uhum. uma altura em que eu arriscava imenso na moda. E era wow. muito mais vaidosa e gostava imenso Mas ainda hoje eu tenho umas botas cor-de-rosa, por exemplo Que nunca me desfiz delas, porque representam essa minha identidade Eu já não as uso, se calhar, muitas vezes mas Não ah, tenho não problema nada a imaginar Sim, em... sí, um, rosa Tipo, brilhantes uh, São assim, super uh, E eu não tenho problema nenhum Em, em, em usá-las se me sentir bem com elas Mas agora nesta fase não estou a sentir bem com elas Mas eu gosto de olhar para elas e pensar A fase que representaram Portanto eu não sou vaidosa no sentido de... Não, eu não me maquilho todos os dias, por exemplo. Hoje estou maquilhada, mas não costumo. É muito, muito raro eu maquilhar-me. Não preciso de me sentir... sentir, Ou seja, eu acho que é mais assim. Eu não preciso sentir a validação dos outros para me sentir bem comigo mesma. Não preciso de me sentir bonita aos olhos das outras pessoas para me sentir bonita comigo própria. Uhum. Um, e, e por isso tenho uma relação saudável com a moda nesse aspecto. Mas gosto de estar arranjada nem que seja para ir jantar fora com o meu marido. E gosto que ele me diga Uau, estás tão arranjadinha? Ou... A opinião dele entrasse sempre para mim, mas a minha opinião também. Se eu tivesse num dia muito, 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 muito mal comigo própria, eu não tenho problema nenhum a andar de pijama pela casa e de pantufas. Mas se estiver a sentir num dia mau, eu prefiro ir tomar um banho e vestir uma, uma, uma roupa uh, de sair à rua do que ir tomar um banho e vestir outra vez um pijama, porque sinto que preciso desse, desse, desse impulso. Mas lá está, depende dos dias. Eu acho que é uma questão de, de bom senso e de irmos também ouvindo aquilo, o nosso coração vai e o, nosso, o nosso cérebro. Agora com a Gracinha, como é que
0: estás a fazer? Eu sei que compras muita coisa online, muita uhum. coisa no OLX, na Kid. Uma <risos> coisa que eu aprendi porque percebi ao início que precisava da coisa, não é, para o Vicente uhum. deixou de servir, oh meu Deus, não me tinha apercebido, vou aqui de Tukid, não há vou outra aqui de Tukid, não há, e é tipo ok, preciso mesmo agora okay. e isso deixou-me irritada. E há pouco sim. tempo tive de comprar coisas sim, sim, sim. Um, online e depois pensei agora cada vez que vou aqui de Tukid, compro coisas já para ele usar no futuro. daqui a seis meses, é daqui a um ano
1: como é que estás a fazer essa parte? Olha, é, é exatamente como tu dizes, eu planeio Uh, eu o que eu faço é tentar não chegar àquela fase em que é Oh meu Deus, não tenho nada para lhe vestir Já me aconteceu chegar a essa fase E por acaso fui, à, à Kitsuki, fui a uma que nem sequer costumo ir E havia imensa coisa Então consegui comprar Mas foi, se nesse dia não tivesse existido uh, roupa para ela Eu não sei o que tinha feito Acho que teria de ter ido comprar, comprar novo Porque hum, não tinha, mesmo De repente de um dia para o outro, ali nos 3 meses Tudo lhe deixou de servir tudo. Foi do género, as coisas vieram de lavar e já não cabiam. E ela tinha a roupa que tinha vestida, <risos> e depois nós também não temos imensa roupa para ela, temos Sei. para aí cinco ou seis coisas conjuntos, ou um bocadinho mais, para aí dez. Uh, e, e eu pensei, o que é que eu lhe vou vestir amanhã? <risos> tem, tem de ser hoje, porque senão amanhã eu não tenho bodies, eu não tenho colãs, eu não tenho nada. <risos> e portanto fui e consegui comprar. Mas com ela o que eu faço o máximo possível a planear. E o que não conseguimos controlar, não controlamos. Pronto, é basicamente isso. Houve um dia que eu pensei, se calhar é hoje que eu tenho que comprar uma fralda descartável porque as coisas não estavam a secar em casa uh, e eu, eu, eu estava mesmo em desespero, ela tinha a fralda que tinha vestida e tinha mais uma, ah. ponto e já estávamos no fim do dia, as coisas não iam secar por, por algum, alguma razão da natureza houve assim um solzinho de fim de tarde que me secou duas ou três fraldas e eu pensei, boa senão também, o que já fiz, que já aconteceu em, em dezembro por exemplo, que tava, só chovia, só chovia só chovia, não conseguia secar porque a casa era úmida uh, fui à casa da minha mãe fiz uma, a minha mãe tem máquina de secar já há muitos anos e fiz uma máquina de secar e pronto uhum. mas eu tento sempre planear de maneira que isto não tenha de acontecer para nós, se planearmos, minimizamos o risco, vá. Minimizamos o erro. <risos> mas, mas com ela, basicamente, o que eu tento fazer é comprar com alguma antecedência. Antes de precisar, basicamente. Por Sim. exemplo, ela agora vai para a creche. E ela, como nós andamos, estamos muito em casa, ela anda muito com, assim, com estes bodys e com estas coisas. E ela tem... Roupa de sair tem para aí três fofos ou uma coisa do género e um macacão. E então o que, que eu estou a fazer agora? Como sei que ela vai para a creche agora daqui a... Daqui Sai a, todos a... os
0: dias, não é? Sim, Como não.
1: sim, exatamente. Por isso agora estou vou, a arranjar um bocadinho mais, mais toque desse tipo de, de, uhum. de roupa. Ou por exemplo agora vamos à neve, amanhã vamos à neve uh, e vamos estar sete dias na neve e eu não sei se vou conseguir lavar as fraldas tanto quanto queria. E eu pensei... Eu vou querer eu vou ter mais filhos e consigo comprar em segunda mão, por isso vou, comprei mais uh, 10 fraldas, se não me engano. Comprei e tenho lá o estoque, ainda por cima foi um valor irrisório. Consigo comprar as minhas fraldas preferidas para elas, umas mitas. Compra, consigo comprar 8 por 40 euros, portanto não é, não é nada para ela. Hein? Ainda comprei duas maminomios também por valor irrisório, pessoas as fraldas que eu uso nela. mas pensei, ok, é um bom investimento. Portanto planeio, eu sabia que vou para a neve, sabia que isto ia acontecer, então eu vou. Tentar ter as coisas minimamente controladas. E já tenho o um número de duas ou três lavandarias self-service para o sítio onde eu vou... Para, caso eu consiga, porque eu não quero deixar as fraldas por lavar durante tanto tempo uhum. Por isso, se conseguir, a meio das férias Vou a vou, vou uma delas E vou lavar, pronto E se não tiver a conseguir, vou ter de arranjar outra, outra opção no hotel Portanto, já assim com o máximo de opções possível Para, para tentar fazer tudo corretamente tá?
0: Espetacular. claro Cá em casa, <risos> David já casa comigo Porque temos um estoque de coisas para quando ele tiver um ano Um ano e claro, meio tipo, São coisas também. giras Que encontro na vamos é Claro, embora.
1: claro é porque ainda por cima as pessoas têm muita estímica de segunda mão não ter coisas mentiras, Mas nós encontramos coisas tão giras, só que às vezes vão para a frente. E uhum. Se comprarmos já, já ficamos com as coisas giras para quando forem mais crescidas. Eu lembro-me perfeitamente que antes dela nascer, já comprei-lhe um vestido de dois anos porque eu adorei o vestido, eu olhei para o vestido e pensei eu, quer, eu nem sequer sabia se ela ia ser rapariga, mas eu disse eu preciso deste vestido na minha vida, eu vou comprar se for rapaz, depois usam usa os irmãos as irmãs. Uh, ou se era um vestido branco e ainda por cima não dá mesmo não é e ou então se tiver sobrinhas ou se tiver o que seja eu vou comprar este vestido e depois vou oferecer a alguém caso não caso ela seja um rapaz e eu estou felicíssima de ter comprado aquele vestido. E estou a contar os dias para começar a usar. E é um vestido para dois anos. Ah, eu acho que quando. É como para nós. Se gostamos muito de uma peça de roupa, uhum. compramos. Pronto. E depois há de servir. Não é, Não é por aí. É
0: então, antes de, para fecharmos assim, o tema sustentabilidade, é só assim, tu, foi um episódio cheio de dicas, super rico nesse sentido. Mas se fizeres assim, um resumo daquilo que nós falámos, como uh -huh. é que nós podemos ser mais sustentáveis, com tudo, não é? Com todas uh -huh. as, as componentes que, que a palavra sustentabilidade sim. Um, então, tem, não é? sim, um, Algumas dicas, por favor.
1: Então, uh, eu diria, em primeiro lugar, fazer uma auditoria à vida e perceber onde é que nós estamos, cada vez que nós gastamos dinheiro, perceber oh. o que é que estamos a comprar. Uh, seja serviço, seja... porque se gastamos dinheiro num passo estamos a saber que estamos a gastar portanto eu acho muito fácil nós olharmos para a conta bancária e ver ok, estes gastos foram onde? para fazermos a auditoria também em termos de sustentabilidade que é, eu estou a gastar em combustível será que podia gastar num passo? Pronto. Em segundo lugar, planeamento. E no planeamento, uh, eu, eu diria que o mais importante é o, é o planeamento das refeições por causa do desperdício alimentar. Uh, em minha casa, nós, nós usamos um Excel que eu desenvolvi com o meu marido, que é assim o um maior geek de informática Que é espetacular. <risos> Gostas? E basicamente o que o Excel faz é: tenho não sei quantas receitas, e aquilo faz uma lista de compras, porque o meu problema era sempre quando tenho as receitas, depois ir um a um fazer a listinha de compras. Aquilo faz automaticamente e depois a seguir é só comprar e ter em casa. Assim não desperdiça alimentos quando vou às compras. Portanto planear planear muito bem <risos> planear muito bem o combate de desperdício alimentar é assim ponto número 1 um em casa cada vez que vocês deitam fora alguma alguma casca alguma semente alguma parte de um alimento vão à net e vejam como aproveitar Uh, sei lá, talos de brócolos e se descascarem menos cascadinhos e a Adelina Orcício fala, fala disto se descascarem os talos dos brócolos podem pôr na sopa que não ficam com fibos. ou como aproveitar e de repente vocês estão a uh, comer uma banana e a casca de banana pode ser aproveitada porque pode ser cozinhada e fica uma coisa que sabe mais ou menos a carne ou então podem aproveitar para adubar as plantas, por exemplo portanto, cada vez que fazem lixo responsabilizem-se por esse lixo e vejam, será que podia evitar? e às vezes a resposta é não, isto está é tudo bem ok uh, questões de medicamentos, por exemplo Outra coisa importante é fazer uma alimentação uh, variada e o mais plant-based possível. Uhum. Evitar alimentos com uma pegada muito grande, como por exemplo a carne de vaca e o chocolate. E quando, quando falamos de carne de, de, de pastagens, não é necessariamente melhor. Por exemplo, no Alentejo, uh, grande parte da... Na... Eu não sei se tens mais ou menos noção, ou se tem, quem está a ouvir, 5. qualquer coisa por cento das nossas emissões de metano vêm da pecuária em, Portu... em Portugal. E o metano é um dos gases que mais contribui para o efeito de estufa. E nós pensamos, ah, mas nossas vaquinhas pastam. Sim, mas pastam no Alentejo. E no Alentejo uma zona muito árida e portanto não há absorção do dióxido de carbono que elas emitem ou do metano que elas emitem porque não há árvores que fazerem essa absorção portanto não é necessariamente melhor ser carne de pastagem ou não é melhor para as vacas sem dúvida portanto fazer uma alimentação mais consciente e quanto mais as alimentações mais nutritivas geralmente são mais baseadas em, em, em vegetais portanto não é, não é preciso ser drástico não é preciso sermos todos vegan de um dia para o outro quem quiser ser melhor ainda mas um, para quem ainda não está, está muito longe ainda desse, dessa realidade uma transição com calma, com uma ou com uma, duas refeições vegetarianas por semana, depois três, depois quatro. Uh, outra coisa muito importante é guardar água em casa também está ao alcance de toda a gente nem que seja água de cozer alimentos serve para fazer caldos uh, água de cozer grão e feijão serve para pôr nas sopas por exemplo, eu, cada vez que eu faço alguma coisa, alguma coisa em água, eu uso essa água para outra coisa, nem que seja a água de cozer esparguete eu uso às vezes para, para, para aloiça, para amolecer tem um bocadinho de óleo às vezes ajuda uh, ou a água de cozer grão e feijão eu uso para depois fazer caldos e para fazer pôr em risotos, pôr em sopas Quando, cada vez que uma receita diz, adiciona água Geralmente podemos adicionar um caldo de legumes, de, de cozinhar os legumes. Portanto, aproveitar essa água. Aproveitar a água de ser o banho, para tudo o que possamos imaginar. Aproveitar, uma das maneiras menos óbvias de aproveitar a água é usar a máquina de lavar e a máquina de lavar roupa e lavar louça, que são muito mais eficientes do que se nós lavássemos à mão, uhum. em termos de consumo de água. Poupar energia em casa, desligar o que não está a ser utilizado. Atenção aos consumos de stand-by. Cada vez que desligam alguma coisa e há uma luzinha a pescar ao chamado consumo de standby. by este consumo de stand estima-se que seja responsável por cerca de 10% do nosso do nosso consumo energético na conta, ao fim do mês vai, vai pesar também, portanto tem onde aquelas tomadas têm um botãozinho uhum. e aí desligam mesmo da tomada, por exemplo os computadores, alguns alguns carregadores têm consumo de stand -by. e se, quando nós saímos lá muitas vezes quando nós deixamos os computadores a carregar à noite ou assim, os telemóveis eles ficam com a cara de eterno, se nós desligarmos numa, na tomadazinha, ou se melhor ainda se tivermos tomadas inteligentes, que consigamos desligar a hora X, ou consigamos desligar quando chega a carregamento máximo, melhor ainda, pronto o consumo de energia é importante uh, guardar, e depois tenham à vossa disponibilidade aplicações que vos ajudem e eu posso-vos dar aqui sim, cinco ou seis que são importantes Há uma aplicação muito boa que é Óleo, para combater o desperdício alimentar, em que vocês podem basicamente dar aquilo que está a estragar-se em vossa casa a quem queira vir buscar. Uh, há a Too Good To Go, a Phoenix e a Fair Meals, que são de combate ao desperdício alimentar, de restos de restauração, mercearias e afins. Tem um, uma aplicação para moda que é a Good On You, que conseguem ver uh, quais é que são as, ma as marcas mais responsáveis e menos responsáveis. Tem a VCR Collective de roupa em segunda mão. O LX é o meu melhor amigo para tudo. Sempre que vão comprar alguma coisa comprem, vejam primeiro em segunda mão OLX, Facebook Marketplace Kit2Kit mais aplicações importantes uh, estou a, a fazer aqui uma lista da, daquelas uhum. que eu uso share waste se não puderem fazer compostagem em casa doem os vossos resíduos orgânicos a quem possa fazer compostagem portanto, hoje em dia na era tecnológica uh, é só encontrarem as aplicações certas basicamente, portanto de uma, regra geral, de uma maneira geral, acho que estes são assim, os pontos mais importantes. Ah, e reciclar. Uh, recusar tudo aquilo que não precisam, obviamente, e reciclar aquilo que ainda, que ainda precisaram de fazer de resíduos. É, é, é um ponto que ainda... Eu, eu, eu batalho muito no antes da reciclagem, porque o meu objetivo é que as pessoas reciclem pouco, porque não têm muito para reciclar. Mas tudo o que tenham em casa, que seja reciclável. Todas as embalagens que, que consumam, que seja reciclável. E efetivamente, comprometam-se com esta questão da reciclagem. Porque quanto mais os cidadãos fizerem, mais os serviços depois de triagem vão melhorar também.
0: Uh, e agora, antes de terminarmos, as perguntas relâmpago finais e que são, algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar?
1: Oi, uh, algo que estás a trabalhar em mim neste momento. Em mim, uh, internamente, ou...
0: uhum.
1: ok, a paciência, estou a treinar muita paciência, porque...
0: Com um bebê. Com um
1: bebê, sim, até porque eu sou uma pessoa assim muito imperativa. E, e tive de aprender que eu não ia conseguir fazer tudo aquilo que queria e isso deixa-me muito frustrada, muito eu fico muito frustrada quando não consigo fazer aquilo que quero e que sei como fazer uh, portanto eu estou a trabalhar a paciência nesse sentido e respirar fundo e pensar muito um sonho um sonho eu já concretizei o meu maior sonho que era ser mãe uh, sim, eu não sabia se, se conseguia portanto foi assim, uma concretização muito, muito especial para mim mas assim um sonho que ainda tenha eu gostava isso é muito utópico, mas eu, eu gostava muito de... o Utópico não, é, não é nada utópico, mas eu gostava mesmo de conseguir contribuir de alguma maneira muito positiva para, para, para uma vida mais sustentável a uma escala global. Ou seja, eu, eu não trabalho nada internacional, não trabalho nada disso, mas eu gostava de sentir mesmo... O meu sonho era poder chegar ao máximo número de pessoas possível neste assunto de sustentabilidade. Porque, para explicar que é tão, é tão simples em tantas coisas e é tão complexo noutras que não é a 8 e não a 80. E gostava tinha gostava tinha, tinha... de expandir muito aquilo que faço no do zero gostava mesmo de chegar a muito mais pessoas eu, eu, tenho assim, eu, não, eu não trabalho assim muito por sonhos neste aspecto, neste aspecto mas por objetivos e tinha um objetivo mesmo mesmo grande, que era conseguir uh, este ano que ter alguma, alguma prática minha que chegasse a 50 mil pessoas e estou quase, porque a da água chegou a 44 mil para já Uau. portanto foi assim, eu de repente olhei e pensei eu vou dormir feliz, porque eu gostava 50 mil para mim era um valor que pensar, se eu conseguisse que 50 mil pessoas adotassem algum gesto, uh, para mim era uma transformação brutal, era uma, assim uma coisa no fundo só eu quero mesmo é espalhar esta mensagem mesmo, mais nada, uh, esse é o meu grande, grande sonho e demorou-me até descobrir que era isto que eu queria, na, na minha vida mesmo. mas agora estás Sim, completamente apaixonada por isto Sim. e dedicada a 100% Bem... e
0: com amor eu vejo Sa, a forma como tu partilhas como dedicas o tempo é sério, isto não é para oh, te engraxar de... é mesmo de
1: alguém que está a dar muito de si para ajudar não é? para, para ajudar as pessoas Sim. para tirar dúvidas para... e também é um bocadinho egoísta porque também é para me ajudar a mim porque quando eu ajudo outras pessoas eu sinto-me mais, 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 com mais força para fazer isto também eu digo muito que o fazer estas coisas em comunidade tem muitas vantagens que é não nos sentimos uns aliens e ganhamos força para fazermos mais coisas Sim. e para percebermos que somos capazes de muito mais
0: Obrigada, Catarina. Gostei muito.
1: Eu, eu gostei muito de estar aqui. Obrigada, Cláudia.
0: Espero que tenham gostado. Espero que estejam super inspirados para começar a fazer mudanças. Acompanhem o trabalho da Catarina. Todos os links daquilo que nós fomos falando ao longo do episódio estão na descrição do episódio. E antes de me ir embora, em queria estar a ler-vos a review desta semana e que é da Maria Benedita Magalhães adoro o podcast, foi através da Cláudia do que ela fala e dos convidados que traz ao podcast que iniciei uma mudança na minha vida, para muito melhor comecei a seguir muitos dos seus convidados porque são realmente inspiradores obrigada pelo teu trabalho, obrigada eu Maria Benedita, fico muito feliz e espero que agora também sigas a Catarina Parrares, se já não seguias porque ela é realmente muito inspiradora obrigada a todos Obrigada sempre por estarem desse lado. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.